0: Maria. Mm. Jag hittade en bok i bokhyllan som vi borde kolla i, tror jag.
1: Okej. Okay.
0: Ja, den heter Äktenskapet.
1: Vad spännande.
0: Ja, det har varit någon programserie i radio också. Så den är utgiven av Radiotjänst.
1: Radiotjänst? Vad är det för någonting? Jag vet inte. Den kostade bara 3,50, står det här. Okej, okay, den kanske inte är jätteaktuell då. Jo, men det
0: tror jag nog. Den är ju tryckt, vad ska vi se, 19... 1900...
1: Hej hey, hey, hey. Yeah. Hey och
0: välkomna till avsnitt 200 Volvo tvådörrar skulle man kunna säga också. Avsnitt 242 av Bonuspappan och
1: plus Plusmamman som inte förstod ett enda dyft av den där bilreferensen. Men vi är i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade.
1: Din tidning i brevlådan eller på nätet www.hn.se.
0: Och idag så ska vi ha ett lite kortare avsnitt igen.
1: Eftersom vårt liv är så fyllt av händelser som till exempel att vi har varit iväg i tre dagar med alla barnen i Linköping. Och det har ju varit både härligt och besvärligt precis som livet i en mor som milka. Mm.
0: Det var ju bröllop för en av dina brors döttrar och det hade varit uppskjutet i två år i princip men blev... Väldigt lyckat och fint.
1: Mm. Och eh, det var ju lite bonusfamilj i det brödet också. För att eh, brudgummens far hade ju träffat en ny som också hade barn. Men de var ju lite äldre så de har ju inte levt tillsammans eller så. Men det var ju ändå lite bonusvibes.
0: Ja, just det. Och eh, mamman gick bort för ett antal år sedan. Så det är inte så att de separerade och blev två familjer.
1: Ja, men det så var det ju precis. Och vi hade ju som sagt alla barnen men inte våran hund med oss och det var ju lite annorlunda. Vi har ju vant oss vid hans lilla lurviga närvaro.
0: Mm, och barnen har väl vant sig vid att ha egna rum så nu när de skulle tränga in sig i ett litet rum med två våningssängar så ja det gick väl hyfsat ändå.
1: Ja alltså jag vet inte. Alltså, ibland tänker man så här ja ah, det ska bli så mysigt att åka iväg men vad är det som är så mysigt med att tränga in... Alldeles för långa ben i en liten bil som inte är så jätteliten men ändå blir väldigt liten när det ska in fyra tonåringar och en mamma och en packning och tre trummor Martin Erlansson.
0: Men de tog inte stor plats det var ju bara virveltrummor som var till ett litet gyckel där på kvällen och vi hade ju takbox så jag tror mer att det är så att den unga generationen kanske de har blivit vana vid att kunna få allting de vill direkt och framförallt att de ska kunna göra individuella val hela tiden. De ska aldrig liksom ställa in sig i ledet och få samma sak eller äta samma sak eller så utan det är maximal individualism som faktiskt inte fanns när vi var unga på samma sätt. Då var det mer att man stöptes i samma form på något sätt.
1: Men är det positivt? Det låter inte positivt att vi ska alla stöpas i samma form. Men jag, jag förstår ju vad du menar och just det gör ju det lite svårt. I en ombildad familj speciellt tror jag att alla ska få sin vilja fram.
0: Mm. Nej, jag tror att det är på gott och ont. Jag tror att det kan finnas fördelar till exempel med att ha skoluniform som vissa länder har. För då blir det ingen konkurrens och det blir ingen hets med märkeskläder och så vidare. Och samtidigt så kan ju det vara väldigt obekvämt och kännas väldigt löjligt i ett modernt samhälle att man ska ha samma kläder. Men jag tror samtidigt att...
1: Samma man... kläder har varit jobbigt. Det har varit väldigt trångt i ett <laughs> par byxor om ja. alla ska vara där inne.
0: Likadant, jag säger fel även om jag har varit journalist i snart 30 år så säger jag fel ibland. Men vad jag menar är att jag tror att man kan få en lagkänsla av att göra samma sak eller ha samma kläder. Det har jag märkt till exempel i studentorkestern när vi dundrar fram och är 20-25 personer och alla har en röd jeansväst med medaljer och en vit ful mössa med horn på då i alla hornen. Då kan man liksom komma undan genom att gömma sig i mängden där och man vågar göra saker och det finns en väldigt kraft, en, en laganda samma i ett fotbollslag, man har samma kläder och samma mål och sådär.
1: Och Martin gömmer sig i det förflutna när han minns tiden som svunnit. Men vi hade ju lite lagkänsla på bröllopet för vi hade en färg, ett temafärg, vår familj som var grön. Men då var det ändå en som vägrade ha grönt för det passade inte med hans blå kostym.
0: <laughs> ja och jag hade väl lite guld i alla fall, jag hade inte heller så mycket Grönt.
1: Nej, men vi damer hade i alla fall grönt och jag hade för att göra alla så förvirrade som möjligt iklätt mig en koreansk traditionell dräkt en handbok.
0: Ja, just det. Ja, den var fantastiskt fin även om det då kanske blev förvirrande för vissa eftersom du är från Falkenberg egentligen.
1: Ja, det blev lite så här när de frågade, "Jaha, är det en dräkt från Thailand?" Var ju ganska så här lätt att gissa på som jag adopterad från Thailand. Va nej, den är koreansk. Mm. Och de var, aha varför? Och så tänker jag att ja, varför inte?
0: Ja, det var fin.
1: Ja, jag känner mig fin. Jag känner mig också som en gigantisk chockrosa marshmallow, men that's me. Mm.
0: För att avrunda det här mina tankar om individualismen så tror jag att man kan se det på flera sätt i samhället också. Till exempel att väldigt få engagerar sig i olika ideella föreningar eller i politiska partier och så. Och det är vanligare då att man väljer till exempel att ja, men jag tycker att klimatet är väldigt viktigt. Då kan man demonstrera bara för det. Vi kan gå i Pride-festivalen men vi går inte in i ett parti eftersom vi inte tycker att alla frågor som ett visst parti står för kanske passar oss och så vidare. Så att man plockar lite från en stor buffé av åsikter och aktiviteter och då kan det plötsligt vara svårt även för syskon att samsas i en liten bil eller i ett litet rum. För alla vill till exempel lyssna på sin egen musik. för så lyssnade man på bilradion eller på ett kassettband som det fanns när vi var små. Alla satt inte med hörlurar till exempel.
1: Men vi kan tipsa om det då i bonusfamiljen det är att ni alla har Spotify tillsammans, sådana här familjespotify och så kan man göra en gemensam kö som funkar då i radion.
0: Mm, det blir väldigt roligt på hemvägen. Ja,
1: om inte då tre av dem kommer på att jag kan faktiskt byta platserna i kön, då kan det bli bråk i alla fall. Men om man säger det, man får inte byta platserna på kön, så kan det vara en väldigt rolig grej att försöka sig på. Mm. Men jag tänkte, kan man inte kalla den här tidsåldern? Alltså, det finns ju järnåldern, stenåldern och sådär. Det här kan vara the custom-ålder, när man kan få allting custom, alltså precis som man själv vill ha det.
0: Mm. Jo, jag tror att det är som en pendel som svänger lite fram och tillbaka från att det är extremt kollektivistiskt och sen så blir det väldigt individualistiskt och så kanske vi landar någonstans i mitten till slut. Det är väl det här klassiska tes antites syntes.
1: Men jag tror att det är människans natur för precis som jag sa innan att jag hade ju en väldigt utmärkande kläsel på mig så jag gillar ju att vara utmärkande men samtidigt så känns det liksom att nu är inte jag med i gänget så man vill vara en i gänget men man vill sticka ut så att det kanske blir det här grejen att man har en skoluniform men det är alltid någon som ska liksom dra upp kjolen lite längre eller vika upp ärmarna eller ha en annan pin att även i kollektivet så vill man sticka ut lite.
0: Jo, så är det säkert och det går ju inte att tro att alla ska vara lika eller göra samma saker eller så. Men jag, jag tror att det kan vara en nackdel om det blir så extremt att man liksom känner att man måste välja något annat att man hela tiden måste gå sin egen väg. Det kan ju faktiskt vara så att om man känner sig utanför då kan man hitta en styrka i att bli ännu mer udda så att säga. Så att man väljer medvetet att stå utanför gruppen för att man inte känner att man tillhör gruppen. Så det kan ju fungera. Samtidigt så tror jag att det kan vara bra att lära sig att smälta in på något sätt.
1: Ja, och speciellt om man ska bilda en bonusfamilj av två redan etablerade familjer, då är det nog vettigt att hitta gemensamma punkter och nya traditioner och saker som liksom är vi, och det kan ju vara en maträtt det kan vara en sång, det kan vara en händelse, men att man samlar de här små guldkornen där det faktiskt är vi, och nu ska Martin prata igen för han har inte pratat någonting på de här 17 minuterna.
0: Nej men jag tycker att det är bra att du kämpar för att vi ska ha gemensamma middagar till exempel. Det är inte alla som har det och det är ju inte alltid vi kan ha det heller. Nu har ju dessutom äldsta dottern flyttat hemifrån och kommer kanske... Och äter här en gång i veckan som mest. Och vill mest.
1: komma oftare har jag förstått. För att det är inte så roligt som det ser ut att sitta hemma själv och laga mat. Att köpa
0: mat, trodde köpa jag vi skulle mat. säga.
1: Nej, men borde köpa och laga mat. Men i alla fall, jag tänkte bara kort fråga dig så här. Nu när vi var på bröllopet, nu har ju vi varit i släktsammanhang flera gånger som bonusfamilj och familj. Men det här var ju ändå lite nya människor var det speciellt att du är bonuspappa? Presenterar du dig på speciellt sätt? Eller känner du, jag går all in. det här är min familj. De vet inte vilka vi är.
0: Nej, det var nog olika faktiskt. Jag pratade rätt mycket med två av dem som satt mittemot. Och en var från Italien och hade vuxit upp i liksom en storfamilj med flera generationer. Och den andra var del av brudgummens släkt då, som hade förlorat sin mamma men fått en bonusmamma som ändå inte kände som en bonusmamma så via podden kom vi in och pratade lite om det men sen vet jag att jag mest presenterade mig som att jag var gift med brudens faster och då är det ju mer våra barn eller jag tror att många tänkte att jag var den biologiska pappan och det får de gärna göra jag har inget emot det det kan ju nästan kännas Trevligt att bli inkluderad på det sättet.
1: Ja men så var det nog för mig också att jag sa det här är min dotter och det här är min son och, och här är min man. Ja. Så att det blev inte att jag berättade att de hade annan pappa och sådär. Men jag tänkte en annan sak när det gäller bonusfamilj. Det finns ju mycket traditioner i bröllop. Det är så här man ska sitta till vänster om man känner bruden och till höger om man känner brudgummen och, och honörsbordet har sin bestämda ordning också egentligen. Hur blir det då när man i en bonusfamilj som ska gifta bort ett barn. Vilka ska sitta till höger och vänster om bruden och brudgummen den dagen som kommer en dag?
0: Ja, men det får vi ju se. Det borde ju finnas experter som kan tipsa om det. Att man kan läsa på lite. Och det går ju till exempel att sitta mitt mittemot också. Och utnyttja de platserna. Det gör man väl normalt inte på ett honnörsbord för att man ska kunna se lite så. Utan... Jag tycker att eh, när den dagen kommer så löser vi det på bästa
1: sätt. Jag glömde faktiskt att se vem som satt bredvid, min bror. Vem satt bredvid min bror.
0: Jag tror faktiskt att det var brudgummens så kallade bonusmamma då. Eller rättare sagt hans pappas nya sambo.
1: Ja, ja men det är spännande. Det är klart att jag fick tankar på hur framtiden kommer se ut. Jag har ju som sagt var två pappor till mina fyra barn. Och med den ena pappan har jag egentligen inga problem med att en dag försöka samarbeta runt ett bröllop. Det kommer säkert att bli så att han sätter sig i baksätet och inte har så mycket att säga om själva bröllopet. Men jag, jag känner att där kommer det här kommer att funka. Men sen så har jag ju en pappa där det känns som att hur ska vi ens kunna vara i samma lokaler? Och hur skulle det bli för mitt barn då? Och är jag den som ska vita i det sura äpplet och bita ihop. Och det borde man kanske tycka att jag borde. Men det är långt kvar tills dess. Men det är klart att jag har tänkt på det- under de här dagarna när det har varit i bröllopstankar.
0: Och vet du hur jag tänker? Nej, jag vet om inte hur det. du tänker. Då tänker jag så här att man gifter sig- när man är vuxen. Och då kommer det barnet som det handlar om- förstå lite hur det har varit. Och du kan prata med det barnet- på ett väldigt öppet sätt- och säga att för mig blir inte detta en dag att fira om det blir ett bröllop som är på det sättet med de traditionerna.
1: Men det kan ju inte heller bli att det ska handla om mig. Alltså nu när vi var här, det var ju en fantastisk dag. Fantastisk dag fylld med kärlek och skratt och, och sånt. Och jag vill ju inte ta ifrån mitt barn chansen att få det, tänker jag.
0: Nej, men vi vet inte alls hur det ser ut, vilka personer som i så fall skulle vara med på ett sånt bröllop, vilka som lever och är närvarande i barnens liv. Vi vet inte vem det barnet som då är vuxet kommer att gifta sig med. Hur ser den släkten ut? Är det någon som bor i Sverige? Kommer det vara i kyrkan eller kommer det vara borgerligt? Eller? Kommer det, det vara i
1: rymden ja. eller kommer det vara under havet?
0: Det är ju faktiskt inte alla som gifter sig heller så att... Vi kan lugnt bara avvakta och så kommer det att lösa sig kommer på ett bra sätt. Kommer vi att bjuda
1: in folk från yttre rymden? <laughs> Hitta ett intelligent liv på andra planeter och blivit kompisar med dem?
0: Så skulle det kunna vara också. Och
1: man vet aldrig där i framtiden. Men det hade varit väldigt intressant faktiskt om man hade kunnat göra någon slags undersökning. Hur det ser ut för barn som har skilda föräldrar. Om de kanske på något sätt procentuellt sätt gifter sig mindre. Alltså de gifter sig kanske inte med stora bröllop och sånt. Det hade varit intressant att göra en undersökning, tänker jag.
0: Vi skulle kunna googla också och se om det redan har gjorts någon sån undersökning. Det är faktiskt inte omöjligt att det redan finns.
1: Ja, men jag tror att man måste ha lite engagemang för att ens komma på att det ens skulle vara en undersökning. Mm
0: -hmm, kanske. Jag tror också att det skulle kunna vara så att man har ceremonin bara i närvaro av Vittnen, så hade ju till exempel min farbror och faster och sen en av deras två döttrar. De gifte sig med bara några få vittnen och inte sina föräldrar. Sen så skulle man kunna ha separata fester till exempel då en för vissa delar av släkten och en för kompisar eller för andra delar av släkten och då skulle man kunna lösa det så att två personer som absolut inte mår bra av att träffas separeras lite.
1: Mm. Jag tror att hade det varit jag som hade haft föräldrar som absolut inte kom överens då hade jag säkert sagt så här. Nej, det här är min dag ni får komma om ni kan komma överens eller så får ni stå över helt och hållet. Mm. Så hade jag nog sagt och jag får acceptera ifall det är så min dotter säger den gången i tiden. För att det är ändå hennes liv och min fejd med hennes far ska ju inte behöva påverka det. Kommer att påverka hennes liv självklart men... Hon ska inte behöva göra val utifrån mig, tänker jag också.
0: Nej, så är det.
1: Så är det. Men det var intressant att komma in på det här med bröllop och bonusfamiljer. För det är ju inte en helt enkelt nöt att knäcka alltid. Det är ju inte så att alla älskar varandra och vill, vad är det, du brukar säga, fläta varandras hår. Ja, och skriva gemensamma sånger och ha det allmänt för trevligt. Men vi hade ju en gäst, Jenny Klebom. Vars då bonuspappa och originalpappa, om man kan säga så, de framförde ett gemensamt musikstycke på hennes bröllop.
0: Just det, det var avsnitt 176 har jag hittat och den ena var väl operasånger och den andra var tomsättare tror jag. Ja
1: det var ju maffigt, mm. men det kommer kanske inte hända. Fast är det du och Anders kanske kan framföra ett litet gyckel.
0: Det kan vi säkert göra. Jag kan hitta på något och så kan han få vara med och dansa lite till exempel.
1: Ni är så fruktansvärt olika. Jag tänkte på det när du tog fram trummorna där och hade lite spex på bröllopet. Att det skulle ju Anders aldrig någonsin göra.
0: Nej men det är väl bra att man kan vara olika.
1: Ja och barnen var ändå nöjda. De skämdes inte. De tyckte att du skötte dig väl.
0: Mm, det ja. var härligt.
1: Ja men det kan vara kul. Vi får se vad framtiden säger. Och ifall den här podden finns kvar då när något av våra barn gifte sig. Mm. Men om ni har några roliga berättelser där ute från era bonusfamiljer och äktenskap och annat så hör gärna av er till oss och berätta det på våra sociala medier eller våran mail.
0: Just det, bonuspappan.plusmamman.gmail.com
1: Ja, och så vill jag bara berätta att vi gifte oss 2019 och sammanflätade vår bonusfamilj på ett fint sätt. Och det har ju ändå betytt mer att vi är en familj tycker jag.
0: Mm, och jag tyckte det var väldigt fint också att vi hade med oss alla våra fyra föräldrar. Och att våra två bröder var Toastmasters tillsammans.
1: Ja och att min bonusson sen tidigare var där också. Just det. Väldigt fint, väldigt vackert.
0: Och då ska vi gå vidare och äntligen få öppna den här spännande gamla boken. Äktenskapet. Ja, men då låter jag dig öppna boken nu helt osett och bara kolla lite rubriker och ta fram någonting
1: alltså det är skrämmande det här urartar ju sig lite vi skulle inte ha ett riktigt avsnitt men det blev ju det och ja, temat kanske. känns som att det var äktenskap och bröllop <laughs> i bonusfamiljen även om det skulle bara varit kort och icke innehållsrikt mm. innehållshållande innehållande avsnitt <laughs>
0: Varför vad är det för ord?
1: innehållshållande Innehålls det är ett helt normalt ord i en helt normal podd som ska läsa en helt normal bok om äktenskapet, Programserie radio och radiotjänst.
0: Men där är faktiskt en orange lapp. Undrar var den är. Kan vi inte öppna alltså, den? Jag undrar var boken
1: kommer från överhuvudtaget.
0: Ja, från dina föräldrar ja. kanske.
1: Jag vågar inte öppna på, den la på lappen. På lappen. Det här var en lappen är också jättegammal ser ut som för att det är en litet reklamblad. Där någonting kostar 9,90 hektar. Ja,
0: men det måste ju vara viktiga sidor där då detta.
1: Viktiga sidor. Om manlighet står det här. Uh -huh. Den oerhört viktiga själsliga sidan av den personlighetsgemenskap som i lyckliga fall just i sexualakten når sin kulmen. Jag tänkte att det var väl väldigt att slänga sig rakt in i någonting som vi är, behöver är. läsa. Här är en lapp till. En la, lapp till. Impotens och <laughs> Vad är det här? Jag, Jag tror det, det var inte. mycket sedligare på 1950-talet. Mm. Ja, nej men de var... Här skräder vi inte ord. Nej, läs, det här går vi direkt någonting. på impotenszonen i. Okej, okay. många bekymmer som männen har för sina sexualfunktioner visar sig vid närmare undersökning omotiverade. Mm -hmm. Ofta kommer en dold osäkerhetskänsla i dagen då en tillfällig oförmåga av helt normal och betydelselöst slag av vederbördande uppfattas som ett avsteg från en nyss skisserade... Vad är det ens för ett ord? nyskisserade skisserade mansidealet speciellt hos yngre män är exempelvis en benägenhet för för tidig utlösning mycket vanlig, liksom också en viss grad av verklig potens i samlagssammanhang <laughs> Jag tycker att vi lämnar kapitlet impotens och onani och bläddrar snabbt vidare och framåt eller bakåt. Jag, jag tittar på innehållet här känner jag istället. Mm. Här är då innehållet. Först kommer ett förord. Sen är det gör kärleken möjlig. I hamn. Samtal om det nygiftas problem. Och sen är det den sexuella samledanden. chat, En liten äktenskapsscen av Sune Bergström. Äktenskapets vardag. Det tycker jag låter mm. Eller de stora fallgrupperna. Vad ska vi ta? Äktenskap i kris.
0: <laughs> men en vardag. En vardag. En
1: 69, det tycker jag låter som ett bra <laughs> nummer. Du är ju född 69. Jag det det tänkte inte på någonting nej, annat. Nej. Men. Nej, Även om du verkade tycka det när du skrattade sådär. Ektenskapets vardag. Är vi verkligen så tråkiga hemma? Ska det regelbundna vardagslivet behöva bli så släntsjalmässigt att vi glömmer bort att vardagen med arbete och möda ändå kanske är det rikaste och underbaraste livet har att bjuda? Vardagen i en genomsnittsfamilj är ingen stillastående idyll. Det är ett stycke levande liv. Det betyder att den är full av stora och små problem. Av spänning och irritation. Av förhoppningar och besvikelse. Ibland också av ogrumlad glädje. Har du känt någon ogrumlad glädje nyligen Martin? Ja det tycker jag nog. Ja, ja men det är fint. Jag borde börja använda det ordet oftare. Ogrumlad. Det är klart att man nöts mot varandra i en familj. Man bor trångt. Det gör ju de flesta. Man måste samsas omkring allt som hör det dagliga livet till. Man arbetar, äter och sover- och har en stor del av sin fritid inom hemmets fyra väggar. Allt det där är inte så lätt att klara- åtminstone inte utan en del trassel. Småtjatet är en av hemlivets fiender. Man kan komma in i en trall- då chatet på något vis blir det naturliga sättet att umgås. Vi tjatar om pengarna, om pappas skjortor- som inte blev strukna när de skulle om barnens färgkritor som ligger strödda över golvet och om att det inte löna sig att städa i huset jag vet inte om mamma tjatar mest men det är förklarligt om det är så hon är en ändå den som alla kommer till med sina vardagliga bestyr mm. redan där Satten den stackars mamman som den mustiga spindeln i nätet och fick höra allt tjat från alla håll och kanter, ja Antingen hon arbetar borta eller är hemmafru- så är det hon som svarar för att det är snyggt och prydligt hemma- att det finns måltider för den som kommer hem hungrig. Och jag visste inte att jag var en fru från 50-talet. Ja. ja, förutom
0: att du inte har tvättat sedan vi träffades.
1: Sen 1800 kallt. Men då ligger chatet där som en lurande fara. Inte bara för hennes eget lugn- utan också för hennes anseende inom familjen. Den som tjatar ofta- bryr sig till slut ingen om att höra på. Det är många mammors lilla vardagstragedi. Och varför tjatar vi egentligen så mycket? Hos många är småtjatet ett uttryck för att man rent allmänt sett inte är till freds. Man stannar till och kan inte förnya sitt vardagsliv. Antingen blir det vanligmässigt att enhanda också den sexuella samledanden som dock en gång gjorde livet lättare och tjatlöst mindre. Mm. Redan då så var det ungefär samma problem som nu.
0: Jag tror att vi får titta vidare i den här boken och även gå in på de andra kapitlerna.
1: Men här är ett spännande kapitel. Frihet och tvång i uppfostran. Ja. Har man barn i olika åldrar kan vardagslivet aldrig bli enahandda står det här. <laughs> Nej, det ska gudarna veta. Här står det. Det är klart att barnen måste få känna frihet hemma och att hemmet även i yttre mening med möbler och textilier och saker, måste ordnas så att det verkligen blir barntillåtet. Ja, men där har vi i alla fall klarat av. Vi har inte sådär som förr i tiden där man hade speciella rum där man inte fick vistas. Nej, och vissa så här saker som kunde gå sönder och sånt, det är, det är ingen fara här. Man kan få vistas överallt, förutom i vårt rum. För det är mer en så här krigszon här inne. En
0: krypta med kläder. Ja,
1: här kan man inte ens komma in. Det är inte så att det är för att det är så fint här som inte barnen får vistas här. Det är snarare för att de kanske kan ramla under någonting som Ramlar över dem. Ja, jag vet inte om den här boken är någonting som vi behöver ta med oss i vårt äktenskap. Men det var ändå roligt att öppna den. Och veta att även på 1950-talet så var impotens och onani ett stort problem i olika äktenskap.
0: Mm. Och det är ändå en del doktorer som har varit med och skrivit här. Doktor Ingve Holmstedt och doktor Gösta Harding. Det var inte Harding som skrev om sexuella... Samlevnaden utan det var...
1: Harding har ingen problem med sin intress. Holmstedt. Nej men vi ska inte klanka ner på den här boken. Jag tror säkert att vi kan hitta några guldkorn i den. Det var bara att det var så roligt att läsa lite. Du kanske också ska slå i den en gång innan vi stänger den för alltid.
0: Jag hade tänkt att vi skulle ha ett helt avsnitt om den. Men det kommer vi nog inte ha. Så jag kan ju... Titta här i till och med osprättat. Så den har inte använts hela boken. Utan det är mest de sexuella sidorna som har... Här ska vi se då, moral, sexualitet och anpassning. Då är det kyrkohede Erik Arbin som skriver och nämner bland annat Sigmund Freud. Det verkar ju väldigt farligt. Freud och en kyrkohede. En erotisk expansionslust finns naturligtvis hos alla människor mer eller mindre. Frågan är bara om man ska låta den härja fritt. Eller ännu friare än vad som nu är i fallet. Kanske vinner man en viss erotisk lust, men istället förlorar man i personlig gemenskap. Dr. Linde fattar vidare det legala äktenskapet som en tvångströja. Äktenskapet kan ses ur två synvinklar. Dels som ett moraliskt av samhället godkänt ideal, dels som en juridisk institution, och så vidare, och så vidare. Eh, ja, och du, hur ser vi äktenskapet? Ser vi det som moral eller. Vad var det juridik? som
1: en moralisk sexuell tvångströje?
0: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag ser ju äktenskapet mer juridiskt än moraliskt. Vi var ju ihop även som ogifta. Jag, kan vi ser, väl jag ser
1: äktenskapet som aroma, aromatiskt. <laughs> som amoröst snarare. Jaha. Ja, alltså, jag gillar att vara fru.
0: Här var också en. <laughs> en rolig liten rubrik småbarnslov lov för fäder undrar vad det är, om vi kan hitta något småbarnslov. roligt här
1: lov. betyder att man har lov med sina barn eller att man slipper sina barn att man har lov från dem
0: kvinnan blir genom sin biologiska bundenhet tvingad att mycket mer än mannen leva kvar i en slags atavistisk familjeform 10 av 15 år av sitt liv men hon blir inte under sin uppväxt och utbildning inriktad på den livsformen när hon går där hemma i sin trånga cirkel med småbarnspassning och tvätt och hushållsbestyr är hon också hela tiden medveten om denna andra värld som är mannens väsentliga tillvaro. Jag menar nu inte att alla kvinnor skulle direkt vantrivas som hemmafruar, det tror jag inte att de gör, men självklarheten i deras livsform är borta och det lönar sig väl inte att önska den tillbaka. Samhällsutvecklingen går sin gång ändå Men vad ska man göra för att lätta upp kvinnornas isolering och bundenhet Det har talats om att skaffa barnvakter Och att man genom kollektiva hushållsanordningar skulle kunna hjälpa henne Alltså dagis Det kanske inte hade uppfunnits riktigt på 1950-talet
1: Ja men dagis var kanske i sin linda på den tiden Och nu heter ju inte dagis längre utan förskola
0: mm. Spännande detta Men som sagt kanske lite ålderdomligt ändå
1: Spännande och samtidigt helt jädra skittråkigt. Jag tror det skulle vara mycket roligare.
0: <laughs> ja, vi måste avsluta här med hemmafruns problem. Det står så här. Mannen går på morgonen och är borta hela dagen. Han har ofta ett tröttande arbete. Den hårt uppdrivna arbetstakten, till exempel vid en maskin, lämnar efter sig ett starkt behov av avslappning. utearbetaren som har sitt jobb under bar himmel i alla väder, känner sig slak och slö när han kommer in i värmen. <laughs> Den som hela dagen
1: kommer in
0: krävande tankarbete eller haft mycket med människor att göra, till exempel en journalist på Hallands Nyheter, blir kanske inte så språksam så fort han kommer hem. Det tycker jag att det stämmer. Jag
1: tycker han är ovanligt språksam.
0: Hustrun i sin tur har arbetat där hemma hela dagen. På morgonen tar det tid för henne att plocka reda på alla mer eller mindre kringslängda tillhörigheter. Hon bäddar och städar ibland med en ihärdighet som om just städningen var det mest väsentliga i livet. Hon tar det tur med trubbstoppning och strykning. Skjuter om barnen, gör inköp och planerar <håll> middagsmålet. Kanske hon inte talar med någon mer än barnen under hela dagen. Hon väntar på att mannen Hem så att hon kan få det lite trevligt. Någon att prata med. Någon att gå på bio med. Och så kommer mannen hem i trött. Läser tidningen och vilar på soffan. Så surnar hon till. Och han tycker att hon inte undrar honom att vila. Efter en lång dags arbete så är det precis för oss. Så är det varje dag här hemma.
1: Men tänk att det ändå är nästan så. Inte för att jag är hemma förutom. Jag jobbar ju dessutom också. Men jag känner väldigt mycket igen med det här när du kommer hem. Så, så har jag längtat efter dig. Och så jag, nu kommer han hem. Och så har vi skickat små att ta meddelanden till varandra. Men är det min kära älskade Martin som kommer hem? Nej, det är nog jävla sur som kommer hem och bara morrar och tycker att han är stressad och sur. Ja. Nej, han tycker inte att han är sur. Nej. För när man säger till honom nu är du sur så säger han, jag är inte sur. Jag är trött. Jag är inte sur. Mm. Ja, herregud. Det här avsnittet blev väldigt speciellt Martin. Men jag hoppas ändå att ni har haft någon slags glädje av det. I alla fall att ni inte har tagit skada av det. Nej, det får väl hoppas. nej,
0: att vi inte har spridit någon slags impotens eller så.
1: Nej, men onani kan du sprida, det är väl fint. Jag tycker att mer onani Hur sprider till hockey... man det genom en podd? Ja, men man uppmuntrar till det, man säger, ja. go, go, go. Så, ja. heja. Men innan dess så ska vi också glädja er med veckans high and low. Och jag har faktiskt sagt veckans low och jag sa det till dig, det här kommer jag säga som veckans low, kommer du ihåg vad det var?
0: Men det jag kommer ihåg är att vi ska ha en liten musiksmut först. Okej då. Ja, jag tror kanske att din low är när det är dålig stämning med barnen.
1: Men ja, alltså det är också en low. Men jag minns faktiskt när jag sa så här att har du en gång skilt dig från dina barns far så är du för alltid ensamstående.
0: Ja, det var en low under bröllopet.
1: Ja, jag kommer inte ihåg varför jag sa så. Men det var så jag kände precis då. Och eh, det ligger en del sanning i det. Och en del så här att det ploppar upp när jag är trött och eländig. Men det är en low tycker jag ändå. Att vi som ändå har... Vi kämpar ju på och vi tänker och funderar. Och vi är lagom kloka människor båda två. Och vi har träffat massor av... Kloka människor och ändå så går det inte så friktionsfritt som man skulle kunna önska sig alltid i den ombildade familjen. Och det har ju sina randiga och rutiga och kulminerar ibland ut i den känslan att jag för alltid har blivit av med den här känslan av att kämpa tillsammans med någon för våra barn. Mm. Mm.
0: Jag kan eh, hålla med om det och jag kan ha en low som är lite att jag också tycker att det blir jobbigt de gånger som du och jag faktiskt är på samma sida och att vi faktiskt anstränger oss för barnen eller för familjen och så känns det som att det inte är så stor mening i det när det nästan blir som något negativt att vi ska hitta på någonting eller att vi ska Göra någonting som vi tror att alla tycker är roligt. Det är ju inte särskilt ofta som tur är. Men det fanns ju <laughs> det är några sådana inte så ofta vi gör
1: någonting som ögonblick. kan vara roligt. Eller som försöker ha roligt.
0: Nej men ofta tycker jag nog att de initiativen vi tar med att gå på bio eller gå på restaurang eller att åka till ett varje eller så blir väl mottagna.
1: Ja, så då ska vi väl ta veckans haj också. Och veckans haj är samma egentligen att det... Det är väldigt mysigt när vi ändå kommer iväg och gör någonting allihopa tillsammans. Men det är väl så här, i efterhand så rekonstruerar jag det som att det var mysigt. Eller var det mysigt?
0: Jo men det tycker jag och framförallt så tror jag att jag blir glad när jag känner att vi sex stycken då kan lite hålla ihop och tycka samma om någonting- Även om det är att vi är emot någon annan eller något som har hänt eller sådär. Det kan ju vara någon liten sak som någonting som är dåligt med någonting inte en person så. Det skulle kunna till exempel vara om det är smutsigt under en hotellsäng. Då kan man liksom vara lite sura på det tillsammans eller sådär. Men överhuvudtaget så tycker jag att hela helgen och resan. Jag var lite trött av att köra bil 70 mil fram och tillbaka sammanlagt och så men... Jag tycker ändå att det gick efter omständigheterna bra. Vi får ju inte tro att alla är på topp hela tiden. Men just de där ögonblicken när man liksom kände att ah, men vi är på samma sida. Vi tycker samma om det här. Då svetsar man ihop sig lite.
1: Mm. Så veckans high är att göra saker tillsammans och veckans low är att göra saker tillsammans. <laughs>
0: Så kan det faktiskt vara i en bonusfamilj och eh, som sagt vi eh, fortsätter med podden en gång i veckan så länge vi orkar. Även under sommaren och snart kommer det en intervju. Vi vågar inte utlova att det blir nästa vecka men det kan bli då.
1: Alltså det blir alltid en podd men det blir inte alltid att den är genomtänkt och eh, fantastiskt informerande och upplyftande och klok. Utan ibland kan den bara bli så här. Totalt flummig och eh, man lär sig absolut ingenting.
0: Nej, men det är också okej. Okay. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt! härligt! Och lite besvärligt.
1: Nej, nu glömde vi att säga att vi har hört mig Amelia.
0: Ja, just det.
1: Sommar-Amelia.
0: Mm, den är väl ute nu.
1: Jag läser här, det står att du dagligen går in och jobbar på din relation. Är det med verkligheten överensstämmande, verkligen?
0: Det handlar ju om den här Birds Relations som vi även har haft med i podden. Och nu tror jag att tyvärr att jag har missat en hel vecka med sådana här kvitter. Som det är står också frågan. här att
1: du förstår mig mycket bättre. Stämmer ja. det verkligen med... Ja,
0: men det tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Står det är Amelia så är det väl sant?